0: Ajan tasan torstai seura.
1: Kello 14.28 ja on aika siirtyä tämän viikon torstai seuraan. Leikkipuisto Kallioon olisi ihan kiva. Näin vastasi presidentti Tarja Halonen Helsingin sanomien kuukausiliitteessä kysymykseen mahdollisesta muistomerkistä. Leikkipuisto Kalliossa ei olisi ollenkaan hassumpi juttu ja hienoon joukkoon Halonen pääsisi. Harmaalla videonoutaja Ransulla on oma puisto Tampereella ja sirkuspelle Hermannilla on nimikkopuisto Porissa. Lapsille paikkoja leikkiä ja olla lapsia. Näin halosen vaatimattomalta kuulostavan, mutta sanoja isomman toiveen ainakin itse tulkitsen. Lapsena touhuamisen maailmaan päästään nyt torstai-seurassa. Puhumme muun muassa leikkimisestä, aiheesta väitelleen Reeli Karimään kanssa, mutta ensin siirrymme Poriin jossa päästään muun muassa värikylpyjä maailmaan. Porissa toimittajana on Pertti Pitkonen.
2: Kyllä vaan, ja oikein hyvää iltapäivää myös täältä. Ja tervetuloa tänne Vavvojen värikylpylään. Olemme tällä hetkellä Porin taidemuson vintillä, jossa on värikylvetetty alle 11 kuukauden ikäisiä naperoita jo 10 vuoden ajan. Vavvojen värikylpy täyttää siis tänä vuonna 10 vuotta. Ja tuolla taustalla varmaan kuuluukin, lasten ääniä velille ja ainakin sitten äitien ja isien tällaisia ohjaavia toimintoja. Monenlaista tapahtuu, mutta meillä on täällä torstaisuudessa toisena vieraana vauvojen ja Sanna Pajunen. Tervehdys ja onneksi olkoon juhlavuodesta.
3: Kiitos paljon.
2: Mitä tässä nyt parhaillaan tapahtuu tässä lähetyksen taustalla?
3: No, tässä on nyt 3-11 kuukauden ikäisten vauvojen Vakituinen ryhmä, he käyvät kerran täällä. Ja tänään maalataan oranssilla värillä ja mustalla vähäsen. ja Meillä on tuollaiset kolmionmuotoiset oranssiväriset kartonkin pohjat tuossa.
2: Hienoa. Tänä vuonna täällä Porissa juhditaan toistakin lapsille mieluisaa juttua, nimittäin kirryluoton rakennettua Pelle Hermanin kaikille käyttäjille ilmaista leikkipuistoa. Se täyttää 20 vuotta, joten pitäisikö siitä onnitella Pelle Hermannin varsinaista isää kirjailija Simo Ojasta?
0: Kiitos ja onnittelut. Myös puutarhuri Puutarhureille pitäneet hyvää huolta puistosta.
2: Tervetuloa Simo tähän torstaiseuraan Ja ennen kuin menemme tarkemmin tuohon vavujen värikylpyjen maailmaan, puhutaan muutama sana kirjailija Simo Ojasen kanssa. Ja heti alkajaisiksi tästä päivän uutisesta, eli lyhennetyistä ja tiivistahtisimmista Pelle Hermannista, joita TV2 nyt esittää. Sivo, miltä tämä uutinen kuulostaa Pelle Hermannin luojasta?
0: Niin itse asiassa Juhani Nättilä, joka oli ohjaajana ja näytelmien, niin hän jo sanotaanko noin kymmenisen vuotta sitten tai kahdeksan vuotta sitten, hän jo lyhensi niitä. Ja silloin oli kysymys lähinnä siitä, että se sopii siihen sapluuna paremmin, eli ne muut pikkukakkosen ohjelmat. Ja siinä ei niin ollut niin tämmöisestä, että se olisi... Nuoret katsojat olisivat herpaantuneet tai näin, ja enkä mä oikein siinä muutamissa osissa varmaan on tämmöistä löysyyttä, löysyyttä, että on ihan syytäkin ottaa pois, mutta, tota, mutta ehkä, ehkä se on vähän niin liiottelua sanoa noin ylimalkaan, että, ne, niin Hermani olisi niin kuin, että ei enää jaksaisi kiinnostaa, vaan kyllä, kyllä silloin edelleen, kun Tuossa juuri muutama vuosi sitten se oli suosituin lastenohjelma, niin kyllähän se niin kuin antoi vähän viitteitä siihen, ettei se nyt ihan, ihan, ihan tuota ole pitkäpiimäinen.
2: Tässä asian taustalla on se, että tänään uutisoidussa, että yhä vieläkin lapset istuvat toki arkiltaisin pikku kakkosen äärellä ja yhä edelleen esitään uusintuina vanhasta. Ikisuositusta Pelle Hermannin sarjasta, mutta tämän päivän uutinen siis kertoi, että kiivastahtisemmaksi muuttunut maailma vaatii lasten viihdeltäkin nyt lisää vauhtia ja niinpä sitten perustellaan että siksi myös Pelle Hermannin tarinoiden verkkainen juonikuljetus on haluttu leikata vikkelämmäksi. Mitäs tuumaa tästä?
0: Niin, no, saattaa olla paikalla, että näin tehdään, mutta tämä tietysti tämä, tällainen kiivastahtinen elämä johtuu, että se ehkä annetaan liiankin paljon periksi sille, että, että pitäisi niin kuin, että minun mielestä tämä on mennyt huimaa vauhtia eteenpäin tämä sillä tavalla, meillä on, Meillä on seitsemän lastenlasta, ja tämä kuvaa tätä vauhdin etenevistä, että meidän vanhin lapsi, joka on nyt 20-vuotias, niin hän sai ensimmäisen kännykän 12-13-vuotiaana. Ja meidän nuorin lapsenlapsi on vuotias. hänellä on jo kännykkä. Eli tässä 20 vuoden aikana on tapahtunut hirmuinen kehitys tässä, eli lapset entistä varhemmin ohjataan ja houkutellaan. Maailmaan. Ja minusta niin kuin ehkä voi viukan jo osaa syyttää vanhempia siitä, että, että, että ihanoidaan ja houkutellaan sitä, että joo, meidän penukka on jo on viisivuotiaana netissä liikkua siellä ja siellä. Eli tota, tulee esimerkiksi vääriä ihanteita. Tietenkin muistan se, että nämä tietokoneet ja värkit ovat työvälineitä näillä myöhemmin, mutta minusta tahti on kyllä liian kiivas. Eli kyllä pitää lapsen saada saada elää rauhallista vähän levollisempaa elämää, että kun Nykypäivänä juttelen tämmöisen 12-vuotiaan lapsen kanssa, niin kuin minä olen huomannut näissä omissa lapsissa, että, että tota, koko ajan niin kädet käysinä kännykällä ja, ja, ja odotetaan, että lopetat tuo pappa toi hepinä, että mä saan niin heittää näitä juttuja. Eli tota, siis, että keskustelu on aika vaikeaa tämmöisen, varsinkin tämmöisen muurrosikäisen lapsen kanssa. Koko ajan silloin on niin nämä koneet ja vehkeet käsillä. Eli tämä on aika, minusta se on valitettavaa, että tämmöinen keskusteluyhteys niin jäätyy.
2: Toisaalta tässä pikkukakkosessa kerrotaan, että suosikkiohjelman eli tämän Pelle Hermannin brändi on kestänyt hyvin aikaa. Miten, Simo, aikoina sinä suunnittelit tämän näin vetovoimaisen ja siis aikaa kestävän brändin?
0: Niin eihän sitä sinä hetkenä, kun niitä tehtiin, niin haavistustakaan, että sitä tulisi näin suosittu. Ja mä sanoisin, että niin kuin suurin, suurin kiitos tästä kaikesta tulee kyllä Veijo Pasaselle, joka niin kuin eläytyi, joka oli niin, kuin niin sydämellisesti mukana tässä hahmossa. Että tota, tietysti Veijokin tarvi käsiksen, mutta joka tapauksessa niin, niin, siis tämä on suurelta osin niin kuin Veijo Pasasen ansiota, koko tämä, että tästä tuli näin suosittu.
2: Me jatkamme heti kuluttua lisää Simo Ojasin kanssa, mutta nyt välillä sitten vavvojen värikylpyjen virikkeellisyyteen takaisin. Mennään tänne vavvojen puolelle eli värikylpylään ja meillä tässä ohjaaja Sanna Pajunen, mitä tässä oikein nyt tapahtuu?
3: No, tässä tosiaan vauvoilla on annettu tuollaisiin orassille pohjille niin sosetta ja sitten on tämmöinen meidän oma innovaatio, kun, kun tuota mustalla lääkehiilellä värjätty helmisuurimot ja sitten kookosrouhetta tuossa ripotellaan.
2: Siellä on jollakin lapsilla aika värikkäitä suupieliä ja muutenkin tuo leikkipaikka on. Siinä ei yhtään varota, että vaatteet suttautuvat tai jotain muuta.
3: Joo, ei, sitä ei oikein voi välttää täällä, että et vaatteet ja, ja tämmöinen bodypainting yleisesti ottaen täällä hyvin suosittua ja vaatteiden pärjääntyminen myöskin. Et ennen kaikkea tässä on tärkeää just tää kokemus ja yhdessä oleminen ja tekemisen e, eikä niinkään se, että mitä tässä syntyy ja miten sitä te, niin synnytetään tätä jälkeä tässä.
2: Eli kun puhutaan vabujen väriä kylpylästä ja verikylvyystä täällä Porissa, niin sillä ei nyt sitten ilmeisesti suinkaan tarkoittaa sitä, että lapsia kastetaan värillisiin kylpyvesiin.
3: Joo, ei. Tä, joo, on kyllä kuullut tällaistakin ajatusta, että on kysytty, mutta joo, sitä täällä ei ole. Että et sitäkin, tota, että ennemminkin, niin, no tosissaan kyllä tuossa värissähän voi suorastaan kylpeä, sinne voi sukeltaa keskelle noita kiisseleitä ja puuroja. Mutta tota, ennemminkin se on tätä vauvan kanssa ja vanhemman, vauvan ja vanhemman yhteistä nauttimista, tämmöisestä kuvataidetoiminnasta. Ja tutustutaan erilaisiin kuiviin, märkiin, materiaaleihin ja väreihin ja, ja tota, luodaan yhdessä usein ilman minkäännäköistä niin osaamisen painetta. Että ei ole ennakkoluuloja siitä, mitä tässä tapahtuu. Ja, ja, ja tota, ei tarvitse miettiä, että mitä tuo naapuri tossa nyt tekee, kun kaikki tekee yhtä lailla omalla tavallaansa.
2: Ja vaikka täällä äidit ja isät ovat innoissaan, niin ennen kaikkea lapset ovat todella tyytyväisiä ja uteliaina mukana.
3: Joo, kyllä. Se on tosi ihana nähdä, kun, kun tota, toisinaan kuulee niitä kiljahduksia Ja ihan näin pienillä, niinku tämä 3–11 kuukauden ikäisilläkin, niin joo, suorastaan tärisee innosta, kun ne odottaa materiaalia. Ne osaa jo odottaa jotakin materiaalia itsellensä maalattavaksi että he myös tietää, mihin he ovat tulleet. tämä saa tehdä kaikkea kivaa ja hauskaa ja kokee uutta.
2: Tämän vavojen värikylvyn kehittäjä on Porin lastenkulttuurikeskus Satakunnan lastenkulttuuriverkoston toiminnanjohtaja Päivi Setälä. Ja nyt on pakko kysyä Päiviltä, että mistä ihmeestä idea tällaiseen vavojen värikylvettämiseen?
4: No se lähti osittain ihan omakohtaisesta kokemuksesta ja myös siitä yleisestä havainnoinnista, että, että perheille tällaista kulttuuritoimintaa ei ollut tehty tämmöisellä visuaalisen kulttuurialalla. Et silloin kymmenen vuotta sitten ne oli vauvan muskareita toki ollut ja vauva, vauva uintia ja jonkin verran sanataidetta ja, ja muita, muita kulttuurialueita, mutta visuaalisella puolelle ei ollut mitään tämmöisellä alle vuoden vanhojen lasten niin perheille. Ja siitä sitten vähitellen kehkeytetään vavojen värikylpy, joka, joka jo silloin alussakin niin, niin ylitti kyllä kaikki odotukset, että se kysyntä oli heti todella laajaa.
2: Nyt muun muassa te lähdette ensi viikolla kohti Irlantia viemään tätä värikyly sanomaa eteenpäin.
4: Joo, kyllä. Me osallistutaan Irlannissa niin pelvasti lasten joka on iso kansainvälinen festivaali. Ja meillä on siellä neljä vauvatyöpajaa ja, ja sen lisäksi tällainen luento tästä toiminnastani ala
2: ammattilaisille. Ja myös muualla maailmassa on havahduttu teidän jälkeenne vauvojen värikylpyyn?
4: Joo, kyllä me ollaan oltu tuota esittelemässä tätä Ranskassa ja Puolassa, Italiassa ja kysyntää on ollut nyt senkin jälkeen niin toki Yhdysvaltoihin, Brasiliaa ja, ja ympäri maailmaa, että aika paljon kiinnostusta tämä on herättänyt.
2: Pari vuotta sitten ilmestyi tämä Vauvojen värikylpyjulkaisu, julkaisu, sitä käännetään nyt englannin ja ruotsin kielelle. Päivi sanoi, että mikä värikylvyn merkitys on?
4: Tässä perusajatuksinakin on se, että, että tällaisella visuaalisella ilmasulla on ihmiselle syvää, syvää ja, ja häntä syvästi liikuttavaa merkitystä. Vauvojen värikylpy on myös, koska se on perheille suunnattu toiminta, niin erittäin hyvä tällainen parhaase vuorovaikutuksen muoto. Siinähän vanhemmat työskentelevät ja tekevät tekevät yhdessä vauvan kanssa ja meille tämä tämä kaikki nämä visuaaliset eleet ja jäljet mitä vauvat jättää jättää, niin ne on jotenkin merkityksellisiä ja tärkeitä ja ja niistä pystyy pystyy näkemään hyvin monenlaisia asioita, millä en tarkoita sitä, että me tulkittaisiin niitä jotenkin terapeuttisesti, vaan muuten niillä on syvä merkitys.
2: Täällä Porin lastenkulttuurikeskuksen suoissa on myös ideoitu ja muun muassa valtakunnallisia lasten valokuvatapahtumia, mutta nyt otetaan tähän muutama teesi. Päivin kirjoituksista vaarallinen ja likainen tila kirjasta lapsuuden muuttuvat tilat. Mitäs päivä, minkälainen ajatelma tulee?
4: No lähinnä se varmaan mun pääpointti siinä artikkelissa on se, että lasta ei pidä eristää tässä turvallisuuden hakuisuudessa tästä normimaailmasta, vaan vaan, pyrkiä ennemminkin toimimaan näiden haasteiden kanssa, ei välttelemään kaikkia riskejä, vaan vaan, hallitsemaan niitä. Ja, ja lasta ei saa niin eristää semmoiseen niin turvallisuuskehikkoon, vaan, vaan antaa hänen häne, niin toimia ja, ja nähdä. Tässä kun me toimitaan tällä visuaalisen kulttuuripuolella, niin, niin olen havainnut sen, että, että tavallaan tämä turvallisuushakusuus voi äkkiä johtaa siihen, että jopa, jopa yritetään estää, että niin lapset ei näe niin erilaisia asioita ympäristössään. Ja sellaisia asioita, jotka täällä visuaalisella puolella on toisaalta niin hyvinkin antosia vaikka jonkun kuvallisen jutun tekemiseen. Et jos nyt vältellään sitä, ettei nähdä tupakan tai koiran pissoja tuolla Lumihangessa, niin, niin tota, meidän näkökulmasta niin taas, on, taas on visuaalinen aareaitta.
2: Näin siinä sanoi tämän vauvojen värikylpyn kehittäjä Päivi Setälä ja tosiaan vauvojen värikylpy lähtee nyt sitten kohti Irlantia ja muita maailmoja eli ympäri maailmaa ehkä pian täällä lapsia värikylvetetään, annetaan kaikenlaisia ärsykkeitä nimenomaan värien avulla ja kosketuksen avulla. Me olemme vielä tässä hetken aikaa äänessä Simo Ojasin kanssa ja tuossa puhuimme vielä Hermanista, mutta nyt puhutaan vähän muutaman sanan, ehdimme vielä puhua siitä, että tuossa kun Päivi sanoi, että lasta ei saa eristää turvallisuuskehikkoon, vaan antaa hänen nähdä ja itse toimia, niin mitä Simo sanoi, että pitäisikö lapselta peittää kaikki epäesteettinen ja ruma?
0: No, ei, suinkaan, ei suinkaan sillä tavalla, että eihän lasta voi pitää niin kuin tynnyrissä, ja, ja, eli, mutta siis kuitenkin tarjota tämä maailma niin ehkä ei nyt ihan niin raakana, jos, jos annetaan lapsen päivittäin katsoa televisiouutisen, jossa on verta ja, verta ja kyyneleitä ja vähän muutakin, ei se ole oikein, mutta tota, täytyyhän lapselle antaa todellisuudesta kuva ja käsitys, mitä se on, mutta, mutta ei ehkä ihan niin, niin raakana, että minusta esimerkiksi jotkut Disin piirretyissä jutuissa, joissa meiskitään, meiskitään ja, ja tapellaan, niin ne on ja sitä niin minusta liikaa. Mä tykkään, ainakin tein Pelle Hermania sillä tavalla, että, se on, se on, että siinä ei ole niin kuin, niin kuin aggressioita, vaan, vaan, vaan Pelle Hermani opettaa, että miten, miten jos mä olen Ihminen on, jos lapsi on yksin tai, tai vaikeuksissa muuten esimerkiksi Pellehermanin pellekoulut Pelle, Hermannin koulut, Pelle, Pelle koulut oli juuri sitä, että, että tietyissä vaikeuksissa mitä, miten lapsi selviytyy kustakin ja, ja minusta Pelle Hermanni oli juuri sellainen henkilö, joka, joka ei niin mennyt onnittelemaan jossakin kisassa voittanutta, vaan se meni lohduttamaan hävinnyttä. Tämä on niin se, että kyllä toi, minusta tulee, tässä kohdassa tulee mieleen, että muutama vuosi oltiin sitten Vaasassa Pikkukakkosen toimittajan kanssa, ja hän, hänen kanssaan tehtiin kalluppia ihmisiltä, että mitä te tykkäätte Pikkukakkosesta, että onko se hyvä ohjelma ja niin poispäin. Niin. Mulla on edelleenkin jäänyt vaivaamaan tämä niin osalaisen perheen isä, joka oli siellä lastenrattaiden kanssa, kun hän sanoi, että he eivät katso Pikkukakkosta. Jos he haluavat leikkiä jollain purnukolla ja paha, leikätät pahvista tai paperista, tai jotain ihmellisyyksiä, he tekevät sen perheenä. Jos he haluavat mennä metsäretkelle, niin he eivät katso sitä telkkarista, vaan menevät sinne metsäretkelle, ottavat vaikka kuin kirjan mukaan, jossa voi tutkia sieniä ja puita ja kaikkea. Eli tehdään se itse ja saa kiipeillä puissa ja, ja saa niin sillä lailla turvallisesti. Mutta tämä jäi niinku vaivaamaan, että tota, ollaanko ehkä niin lasten liikaakin, sanotaan tämmöistä askartelua ja tämmöistä, mikä voi, en oikein usko, että siellä kotona ruvetaan tekemään, näitä samoja tosia, mitä siellä telkkarissa.
2: Näin sanoi meille kirjailija ja Pelle Hermanin luoja, Pelle Hermanin isä, eli kirjailija Simo Ojanen. Ja tähän lopuksi täytyy tietysti heittää sinne Pasillaan, että mitä siellä tuumataan, että pitäisikö lastensallia kiipeillä puihin?
1: Jos nyt minulta kysytään niin ehdottomasti, ja viimeksi viikonloppuna olen sieltä kahden metrin korke- korkeudessa kiloa pientä lasta ihastellut. Mutta entäs
5: reeli Karimäki, Vantaa lastenkulttuurin päällikkö? Pitääkö lasten antaa kipeellä puihin? Ilman muuta täytyy. Siis kyllä kanssa sitä mieltä puihin ja, ja lähes joka paikkaan, mihin haluaa. Tietysti semmoista pitää kieltää, mikä leikki on edelleenkin suosittua Helsingissä. Että, että semmoinen pelkoleikki, että kuka uskaltaa kiötä ison korkean. Kerrostalon katolle niin ulkokautta mm. niitä tikkaita pitkin, niin semmoisiin ehkä tähän täytyy puuttua, mutta puuhin pari metrin korkeuteen, niin mitä, mikä siinä? Ja kiipehdyt ja kaikelle sellaiselle. Reili Karimäki, olet siis Vantaa
1: lastenkulttuurin päällikkö, mutta olet täällä oikeastaan osittain siinä roolissa, että väitöskirjaa varten tutkit lasten leikkiä. Ja ja siinä oli siis 7-13-vuotiaiden, vuotiaita koululaisia, jotka kertoivat leikistä ja tuota tutkimusta varten. Sinä olisit halunnut seurata ja videoida lasten leikkiä, mutta lapsetpa sanoi, että ei onnistu, eivät sallineet tätä. Mitä tämä sinun, eli aikuisen
5: poissulkeminen siitä leikistä, kertoo sinulle lapsen leikistä? No, tota, niin, tätä niin, tämä tapaus, tai mistä mä tässä kirjoittanut, niin oli siis semmoinen leikki, että pojat useamman vuoden ajan tuossa pikku rakennustyömaalla, tai oikeastaan vensä saman takapihalla, niin semmoista kotileikkeet, niin oli keksityt vaimot, omat kodit oli tehty pahvilaatikoista, se oli kokonainen kaupunki, pormestari oli valittu vaaleilla, niin myös poliisipäällikkö muistaakseni. Ja ne kertoo, että ne on leikkinyt leikkiä monta vuotta. Ja mä olisin ehdottomasti videoida, kun mun on vaikea saada uskomaan ihmisiä, että 11-vuotiaat kunnit leikkiä tällaista kotileikkiä. Sitten ne pojat sanoivat mulle, että ei, että se on ensinnäkin hirveän noloa, mä kukaan ei tiedä tästä leikistä. Ja miksi minä tiedän siitä, niin johtuu säälistä. Ne sääli mua, että mä oon niin hölmä, että mä <tos- tos- tos-> kiinnostaa tällainen. Ja tota, niin sit ne sitten ehdotti, että mä voisin videoida niiden leikin muistelua. Ja ne vei mut. sitten koulun biologian luokkaina, ja mä sain videoida sitä muistelua, kun ne muisteli, että silloin joskus, kun oltiin pieniä, mutta kun mä kuuntelen sitä videoa ja katson sitä, niin siinä tulee koko ajan siis sellaiset, niitä eilenhän, vaikka ne mm. va, niin kivenkuva väitti, että pienellä leikkineet. Ja, ja siis se on jotain niin sellaista, mä kysyin, että, että miksi mä en olisi voinut videoida, niin sen nolouden lisäksi. Niin, mä, niin mä ymmärsin sen niin, että, että sitten ne ei niin leikkisi, vaan se olisi teatteria, että ne esittäisi jollekin muulle, että ne tekee sitä itseään varten tässä ja nyt. Että se on se juttu. Se on nyt oma maailma. Se on leikin oma juttu. Tartun kohta tuohon useamman vuoden ajan, koska se on ä,
1: omin korviini iso asia, mutta meillä on tämmöinen väittämä, että leikki on lapsen työtä. Mitä ajattelet
5: siitä? Ei ole. Mitä leikki sitten on? on leikki on lapsen oikeus ja leikki on lapsen maailma. Lapsen työtä se ei ole. Opiskelu, koulunkäynti on mun mielestä. Se nyt on enemmän enemmän lasten työtä, mutta että leikki ja se mielikuvituksen tuoma rikkaus ja kaikki se luovuus, niin, niin se on kyllä oikeus. Leikillä on elämänkaari. Sillä on alkukeskikohta ja loppuja.
1: Esimerkiksi jossain hippaleikissä tämä kaari sisältyy siihen leikkiin, mutta sitten on tämmöisiä leikkejä, tämmöisiä pitkäkestoisia leikkejä, jotka kestää muutaman päivän kuukausia jopa vuosia, niin
5: kuin sanoit, niin mikä saa leikkimään yhtä leikkiä jopa vuosia? No siinä on tota, semmoisissa leikeissä, niitä on tosi paljon, mm. ja leikeissä on aina joku, joku kohta, joku, joko se leikin paikka, tai sitten ne leikin, leikkihenkilöt, esimerkiksi Ilkeä professori leikissä, mm-hmm. niin se kiteytyy sen Ilkeän professorin ympärille, sille tapahtuu uusia asioita. Tai niin kuin tota, niin, niin mainitsit tuossa alussa, Tarja Halosen, äh, leikki leikkipuistosta kallioon, niin on semmoinenkin leikki, mitä leikki vuosia barpeilla kotileikkiä, missä oli de, se parven perhe oli niinku se juttu ja niiden henkilöhahmot ja sukulaiset. Ja, ja, mutta aina tapahtui jotain jännittävää, niin kun nyt ne odotti juuri Tarja Halosta kylään, joka oli huutonnetistä huutanut heiltä ratsastuskypärä, niin halusi tulla sitä <tos-> Kokeilemaan sitä ratsastuskypärää ja sieltä tuli semmoinen hehkää Tarja Halonen blondina Ihana. ja totani, niin osti se ratsastuskypärän, että videon videonpätkä mulla on kyllä. Hmm. Ja
1: sanoit sen, että, että nämä pojat olisivat kokeneet, että leikki on näyttelemistä. Se siis vaatii jotenkin sitä, että, että se... Leikki on yhteinen. Sä oot sanonut jopa, että leikki, leikki, täytyy jakaa tämmöinen
5: leikin yhteinen illuusio, että se leikki on niin kuin, yhteinen leikki. Joo, että periaatteessa yksi leikin tärkeitä elementtejä on se yhteisen illuusion luominen siitä, että tavallaan niin kuin sitoudutaan siihen leikin maailmaan. Mutta toisaalta, toisaalta on myös siis sellaisia leikkejä, mitä lapset leikkii. Esimerkiksi opettajan tietämättä koulutunneilla, missä mm-hmm. opettaja tekee sen oman osuutensa tietämättä, että hän oikeasti osallistuu leikkiin. Esimerkiksi kun leikitään vaikka Harry Potterin tyljupahkaa, tytöt tulee kouluun, menee tunnille, mutta ne onkin numerologian tunnilla tai suojautumista pimeiden voimilta tunnilla. Ja opettaja kuvittelee opettavansa biologian alkeita tai kemian mitä tahansa. Ja totani, niin tytöt on ihan sitä mieltä, että se onkin kalkka ja Kyllä. ne istu ihan eri tunnella. Että, et että yleensä se yhteisen illuusion luominen on tärkeää, mutta on sitkin poikkeuksia. Nämä on näitä tilanteita, kun huudetaan, että tulee syömään ja
1: ei tapahdu mitään, mutta sitten kun hyötää, että äh, pieni dino täällä on raatoa, niin jo vain
5: vauhdilla. Kyllä, juuri näin.
1: Tällainen yleinen huoli on lasten liikkumisesta ja, tai oikeastaan liikkumattomuudesta. Ja leikkihän voi olla fyysisesti aika staattistakin. Se ei välttämättä vaadi hirveästi ponnisteluja. Niin Reili
5: Karimäki, mitä leikki lapsessa jumppaa? No, ainakin se jumppaa ajatuksia. Ajatuksia, äh, mielikuvia. Ja tota, niin, niin, usein tietysti myös ihan siis fyysisestikin tota, niin, niin, koko kroppaa, mutta että on useita sellaisia leikkejä, kun mainitsit tuossa liikkumattomuudesta, kun lapsia roudataan autolla äh, tota, niin, niin, harrastuksesta toiseen, niin on, monet on kirjoittanut sellaista leikeistä, mitä ne leikki vain mielikuvituksessa. Esimerkiksi vuohileikki on semmoinen, mitä tyttöleikki, kun se viedään muodostelmaluisteluun. Niin, että se istuu autossa, laittaa radion päälle tai isä laittaa, sitten se kuvittelee vuohen sen auton katolle ja sitten kun ne ajaa eteenpäin tietä ja mutkia, ja, tota, niin, 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 niin sitten se vuohi tekee esimerkiksi liikenneympyröissä tai, mm. tai tota, niin, valotolpissa kaikenlaisia juttuja. Niin kuin, että se niin kuin näkee sen vuohen ja sen musiikin avulla, niin tämmöistä se leikkii. Ähm, miten me aikuiset suhtaudutaan leikkiin?
1: Eihän me nähdä niin. tämmöistä leikkiä. Mä ajattelen, että siellä se nyt vaan istuu ja, ja vähän jotakin suu vähän käy, mutta eihän se nyt mitään. Ja sitten jotakin tuommoista. Ja sitten usein
5: sanotaan, että no mene nyt ja leiki. Vähän sille vähätellen, että ole pois tieltä ja leiki. Niin, ehkä juuri näin. Ja sitten sit, sit ne, ketkä ö, suhtautuu leikkiin arvostavasti, niin usein niin kuin suhtautuu siis siihen sillä tavalla, että ajatellaan, että siitä on jotain sellaista hyötyä, joka lapsille realisoituu myöhemmin. Eli niin kuin oppia leikin kautta tai jotain tämmöistä. Mutta tota, niin, 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 se arvostus ei kyllä ole niin suurta kuin sen pitäisi olla mun mielestä. Ja sitten sit toisaalta lapset on myös sitä mieltä, että ei tarvitse aikuisille kaikkea kertoakaan, että on että leikki jotain niin semmoista omaa. Ja tavallaan se leikin lumo ja se leikin todellisuus katoaa, jos sitä kertoo, kertoo eteenpäin.
1: Mutta meidän pitäisi siis niin kuin nähdä leikillä arvo sellaisenaan, eikä että se olisi
5: tavoite ja niin keino johonkin ja että täyttymys tulisi myöhemmin. Juuri näin. Ihan niin kuin leikki tai taide, siis itseisarvo sinänsä, vaikka sitä voidaan käyttää menetelmänä myös, mutta että, se, että arvostus, leikin arvostus sinänsä, ne niin pitäisi nostaa kyllä arvon arvaamattomaan.
1: Aika paljon kuulee sanottava, että nykyään lapset eivät leiki, että ennen sitä leikittiin, että tehtiin itsellelut ja loput, mutta nyt lapset ei leiki, että leikki olisi muka
5: kadonnut. Mihin tämmöinen ajattelu perustuu? Se on hirveän merkillistä, siis se on tapa puhua. Jo portaan on alo- aloittanut tämän, että silloin leikitään 1700-alueella, leikitään vähemmän kuin ennen ja jopa... Ö, Okkola, joka on kerännyt siis 136 000 käsittävän leikkimateriaalin lapsilta 1926-luvulla kouluhallituksen kautta, niin että, että vaikka hän oli kerännyt 36 000 leikkiä, niin hän siitä huolimatta kirjoitti samaan aikaan, että kun leikki on loppumassa, tavallaan niin <laughs> Se on tapa puhua ja ajatellaan, että se leikki ennen on ollut jotenkin niin kuin merkityksellisempää. Parempaa. Kuin nyt, niin, parempaa. Sitä ei niin kuin nähdä nyt, että mitä, kun nyt lapset leikkii tsunamia ja tornit kaatuu ja, ja tota niin, 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 niin leikkii uutisia. Ja yksi pikkutyttö sanoi mulle, joka on ihana kotileikki, mutta siinä tapahtui kauhean järisyttäviä maailmanlaajuisia asioita. että keskustelin hänen kanssaan siitä, niin se viisivuotias tyttö sanoi mulle, että no kuule reili, että siis maailma on tullut kotiin. Et jotenkin siis, niinku, että nekin on ottanut kotileikkin aineksia. siis ihan eri olosia kotileikkejä nykyään varmaan, kun, mm. kun, tai onkin, kun 150 vuotta sitten esimerkiksi.
1: Sitten on jotenkin myös sellaista vähän, että, että kun on niin valmiita leluja, niin se jotenkin köyhdyttää lapsen leikkiä, mutta ihan lapsi tarvitse leluja, tai auton ei tarvitse olla auto lapsen leikissä,
5: vaan se voi olla paljon muutakin. Niin, siis että ihan riippumatta siitä, mitä leikkikaulun valmistaja on kuvitellut sillä mm. lelulla tekevänsä, niin todennäköisesti sillä tehdään hirveän paljon muuta. Että pehmolelujen kanssa leikitään niin kotia kuin kilpajuoksuleikkejä, kuin tota, niin, niin koulua mm. ja... Nämä kinderin
1: nämä ihmeelliset keltaiset, ne missä ne yllätykset on, ne kelpaa kaikkein
5: Aivan, ja niistä on ihania kotileikkejä olemassa siis yllätyksillä.
1: Nyt tässä vaiheessa täytyy palata vielä, vielä satakuntaa ja poriin. Me nimittäin täällä Reilin kanssa ihastelimme, miten, miten mukava oli kuunnella, kun Simo Ojanen ja, ja Pertti Pitkonen, kaksi vähän vanhempaa herraa, puhuivat lasten leikkimisen tärkeydestä. Niin haluan nyt ehdottomasti tietää, että mikä on ollut Pertti Pitkosen ja Simo Ojanen lempileikit?
2: No mitä
0: Tämä tuli kyllä hyvin äkkiä, mutta tota, tänään minä olin hiihtämässä, jos hiihtäminen on leikki. Ja sitten minä uin, jos se on leikki. Ja tota, minä sitten kerään hyrriä ja järjestän lastenlaisten kanssa hyrräkilpailuja. Minulla on liki sata hyrrää eri puolita maailmaa. Ei siis mekaanisia, vaan kaikki pyöriteltäviä. Tässä on ihan kai riittävästi leikkiä.
2: Ja tuossa näin, kun Simo näki noiden lasten kesissä näitä hyrriä, niin Simon silmät alkoivat kiilua, että vau, mikä paikka.
1: Pertti tunnustanut sinäkin lentileikkiä.
2: No, editointi.
1: <laughs> siinä oli toimittaja vastaus, mutta kelputamme ehdottomasti Simo sen leikit, siis hyrrat lastenlasten lasten kanssa. Aivan mahtavalta kuulostaa tällainen yhdessä tekeminen ja leikkiminen. Mm. Kyllä. Leikkaanpa, että siinä silmät kiiluu niitä hyrriä katsellessa. Reili Karimäki. Leikkivätkö kaikki lapset?
5: Kyllä varmasti. Siis kaikki terveet lapset ainakin leikkii. Ja totani, niin, mä en ole siis koskaan tavannut lasta, joka ei leikkisi. En ikinä, vaikka mä oon niinku yrittänyt sitä oikein etsiäkin, etsimällä etsiä.
1: Meillähän on tässä siis ihan karmaiseva esimerkki siitä, miten iso asia leikki lapselle on. Tämä kahdeksanvuotias tyttö, joka pakeni sinne mielikuvitusmaailmaan kestääkseen sen, mikä oli totta. Tämä kertoo varmasti leikin voimasta jotakin äärimmäisen suurta.
5: Kyllä, ja sitten joka ikinen lapsihan on omassa leikissään hyvä. Siinä ei voi epäonnistua. Sitten kun siinä ei voi epäonnistua, leikki ei arvioida eikä arvostella sinänsä, sitten siinä kohtaa lapsi uskaltaa olla luova, tehdä asioita omalla tavalla, uskaltaa kokeilla. Ja jokainen lapsi on semmoisessa tilanteessa osaava ja onnellinen.
1: Entä sitten me aikuiset, jotka emme osaa leikkiä? Nyt sanoin, että emme, vaikka pidän itseäni aika hyvänä leikkienä. Muutama päivä sitten luin keskustelupalstaa, jossa oli tämmöinen aikuinen äiti, joka totesi, että hän ei millään jaksa leikkiä. Että hän ei vaan jaksa sitä, missä olet muumipeikko, huuhu, missä sinä olet, että tätä tuhat kertaa toistaa. Miten leikkiä voisi tukea?
5: No ainakaan, että jos, siis jos se leikki ei tunnu luontevalta, mä en kanssa ole koskaan tykännyt, kun lapset on sanonut mulle, mitä mun pitää nyt nukkien kanssa tehdä ja sanoa. Koska se olisi
1: halunnut leikkiä? Ihan jotenkin tehdä.
5: muuta. Niin, niin, tota, niin, ei siihen tarvitse sillä lailla suostua, että voi tehdä jotain muuta lapsen kanssa. Tai te- tehdä niin kuin semmoista, mikä itsestä oikeasti tuntuu. Kyllähän lapsi huomaa sen, että toi aidostö kiinnostunut hänen leikistä ja se on, musta, siis on se, niin hän ei voi lapsille tehdä. Se on niin kerto arvostamattomuudesta mun mielestä, että, että kyllä löytyy varmasti tekemistä joku leikikin, mistä niin kuin molemmat tykkää.
1: Milloin leikkiminen loppuu?
5: On sanottu, että me lopetamme sen 11-vuotiaana Suomessa. Ei suinkaan. Siis aikuisetkin leikki koko ajan ajatuksella sun muulla, mutta tota, niin, 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 niin mun aineistossa ihan selkeästi siis ihan 16-17-vuotiaat vielä, vielä leikki äh, esimerkiksi Barbeella. Silloin se on koti ja mietitään siis sellaisia asioita, mitä tulevaisuudessa halutaan. Tai miksi mitä vielä nyt tämä kaikki sotaleikit on kun softball-palloilla. Mm-hmm. Kundit vetää tuolla tota, niin, niin metsissä ja pitää olla sitoutunut siihen johonkin olla Mannerheim-linjassa samaan aikaan, niin siis leikkiähän se on. Kiitos vierailusta ajan tasassa, Reeli Karimäki. Kiitoksia.